0: Ça y est, il est là, après 8 ans d'enquête, presque 5 de sismiques, un 1 an de prise de notes actives et 6 mois d'écriture, roulement de tambour. Mon premier livre est disponible dans toutes les librairies, il s'appelle « Le monde change et on n'y comprend rien ». C'est un bel objet jaune de 290 pages, superbement mis en page et presque parfait, parce que, en tout cas pour moi, parce que j'ai mis tout mon cœur, parce que j'ai mis toute ma tête, un peu mes tripes aussi et je suis super fier d'être arrivé au bout de cette montagne parce que bah parce que oui en fait je peux je peux vous dire maintenant qu'écrire un livre c'est effectivement un truc compliqué Surtout quand comme moi on n'est on pas écrivain ni même blogueur, il a fallu que je réactive les muscles endormis de mes doigts, que je trouve euh, que j'invente mon style d'écriture, que je mette des mots sur des idées parfois un peu vagues, que je recolle tous les morceaux, que je raccorde mes centaines de pages de notes pour en faire quelque chose de digeste, d'intéressant, et si possible, j'espère en tout cas, d'agréable à lire. Si vous êtes ici, c'est a priori que vous avez. vous êtes intéressé par, euh, par ce dont je parle dans, dans ce podcast et donc vous serez intéressé par ce que je raconte dans ce livre, et donc je me suis, euh, je me suis dit que j'allais vous en dire deux mots. Alors, de quoi parle ce livre Le sous-titre sur la, la couverture, c'est « Climat, technologie, économie, société, une enquête indispensable pour y voir plus clair ». Alors, je ne sais pas si c'est indispensable, mais en tout cas, c'est le mot qu'on a choisi parce que l'éditeur trouvait que c'était vendeur, mais Évidemment, fallait que ça tienne en, en une phrase, donc c'est quand même un peu court pour, pour décrire ce qu'il y a dedans, mais on voit un peu l'idée, ça parle, ça parle du monde, ça parle de notre époque, cette époque un peu folle, ça parle de ce qui s'y joue et de comment la traverser. C'est pas un résumé des épisodes du podcast, encore moins en transcript, il n'y a, a d'ailleurs quasiment aucune citation empruntée à mes invités dans le livre. Évidemment, je m'appuie quand même sur toutes ces conversations, je fais référence à, à beaucoup d'entre elles dans, dans les notes, mais je surtout aussi voulu aller plus loin. Et l'originalité du livre, c'est son approche vraiment systémique. C'est le fait que pour parler de ce qui nous arrive en ce moment, j'ai décidé de parler de presque tout, pour donner à voir le mouvement qui nous entraîne, les dynamiques écologiques, géopolitiques, économiques, sociales, culturelles, tout ça en même temps. Donc vous imaginez que ça, ça peut être un peu compliqué de vouloir regrouper tout ça dans un seul petit livre, finalement. Ce n'est pas une encyclopédie non plus. Et pendant des mois, je ne savais vraiment pas comment faire. J'avais le titre, qui est le, la tagline, que, que, comme, on, comme on dit, le, que je mets sur le logo du podcast, Le Monde Changeant n'y comprend rien. Mais je ne savais vraiment pas par où commencer. Et j'ai découvert d'ailleurs ce que c'était que de devoir remplir des pages blanches et aussi la différence énorme qu'il y a entre une pensée vague des intuitions des choses qu'on a vues ici et là, et la clarification qu'exige une mise en mots. Et le déclencheur, en fait, c'est ce qui a débloqué l'écriture après euh, donc une, année, une année de prise de notes euh, complète et puis de, de réflexion permanente comme ça en tâche de fond. Ça a été la, la rédaction de ce qui est maintenant le préambule du livre. Ça a été ça, la première chose que, que j'ai pondue, en quelque sorte, que j'ai envoyé à mon éditeur et qui m'a dit « Ok, on aime bien, c'est parti, par là-dessus, par sur ce style-là ». Et je vous lis parce que c'est une bonne présentation de la démarche et que ça a fixé le point de départ pour tout le reste, ce qui est finalement assez logique, vous allez me dire, pour un, pour un, pour un préambule. Donc, euh, donc voilà, voilà le préambule. Je regarde un documentaire sur la fin du pétrole, sur l'effondrement à venir de notre civilisation. Je zappe. Je visionne une vidéo sur SpaceX et sa fusée géante. Fascinant. Nous irons sur Mars en 2030. Je lis un rapport sur l'avenir du climat. Flippant. Mars me semble bien loin. Tiens, le journal le 20h. Covid, 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 il faut se faire vacciner pour ne pas être un mauvais citoyen. Je me fais vacciner. Une amie m'envoie une vidéo sur internet. Le vaccin serait dangereux, c'est un gars plein de doctorats qui le dit. Zut, on verra bien. La Russie envahit l'Ukraine. On ne parle plus du virus. En attendant le bus, j'explique à ma fille que le cours de l'énergie a été multiplié par 35 sur les marchés, que c'est la faute de Poutine. Elle me dit qu'elle a 5 ans, qu'elle n'a pas encore appris les multiplications et que c'est pas bien d'accuser les gens. pas faux. Je scrolle sur Instagram. Un chat rigolo, une fille qui danse, un footballeur en jet privé. Je scroll, encore, encore, encore. On rate le bus. Une dame me dit de décrocher les écrans. À cause de la capacité d'attention moyenne d'un humain est aujourd'hui de 8 secondes, moins qu'un poisson rouge. Fichu algorithme. Je lis un rapport sur les pénuries à venir en eau, en blé, en ciment, en PlayStation, en tout. C'est la canicule, les fleuves sont à sec, les forêts brûlent, l'inflation explose et on rationne l'électricité. L'avenir est déjà là. Les Chinois tournent autour de Taïwan. La moitié de la grande barrière de corail est morte en 25 ans. Kim Kardashian a 340 millions de followers sur Instagram et il faudrait manger 21 oranges pour retrouver les nutriments d'une seule orange de 1950. J'angoisse. Je sors. Il fait nuit. Je lève les yeux au ciel. En voyant les étoiles, je me dis que nous ne sommes que de grands singes qui s'amusent sur une planète perdue au milieu de nulle part. Je respire. Ça fait maintenant 6 ans que j'enquête sur le monde, que j'essaie de comprendre ce qui se passe. J'ai lu des dizaines de livres, parlé à nombre de personnes. J'en ai interviewé plus d'une centaine, j'ai diffusé nos conversations sur mon podcast « Sismic ». J'ai appris tant de choses sur tant de sujets, mais il me faut désormais recoller les morceaux pour pouvoir en faire sens. Comment mettre de l'ordre dans cette masse d'informations Tiens, et si j'écrivais un livre, me dis-je, quel serait le sujet Que raconter Qu'ai-je donc appris de ces centaines d'heures de recherche sur la marche du monde qui puisse vous intéresser, chère lectrice, chère lecteur Je réfléchis. Je pourrais vous proposer des clés de lecture de cette complexité qui nous entoure et nous emporte, rassembler les centaines de diagnostics sur notre époque auxquels j'étais exposé, les distiller et tenter d'imaginer quoi en faire. Certainement un peu de tout ça. Après tout, si vous avez ouvert ce livre, ce n'est pas pour y trouver la recette du pain perdu. Si c'est le cas, rendez-vous page 287. Comme moi, vous avez peut-être le sentiment qu'il y a un intérêt à mieux comprendre ce qui nous entraîne tous. Très bien, je me lance. Essayons de démêler la pelote de cette époque troublée et complexe, de comprendre ce qui se joue, sur quoi on a la main, ou non, peut-être de trouver des fils auxquels nous raccrocher, tâchons de sortir du brouillard, même un peu, on avance plus sereinement par temps clair. Voilà, donc c'est le, le préambule, et ça m'a permis de écrire ce texte, m'a permis de poser le ton, et de, de partir de cette idée d'enquête, et de partir de ma propre incertitude. Parce que oui, on n'y comprend rien, J'y comprends rien, mais on peut, on peut essayer de mieux faire. mais ça commence par interroger notre, notre ignorance et par se mettre dans une posture d'ouverture, de non-jugement et d'écoute, qui est une posture que, qui, pour moi, est importante et que j'essaie de tenir dans ce podcast. Donc une fois que j'avais écrit ça, j'avais la, la validation de l'éditeur, j'avais le ton, mais il m'a fallu trouver un fil conducteur pour dérouler le propos, et c'est ce que j'ai fait dans l'introduction du livre, qui a été écrite juste après, même peut-être en, en même temps, si je ne me souviens plus exactement en présentant la, la métaphore du jeu de la vie, qui est quelque chose que une métaphore que j'ai filée tout le, tout le long du livre. Bah, puisque l'idée c'est de vous donner envie de lire, voici euh, un autre extrait, un extrait de, de cette introduction. Le monde entier est une scène, hommes et femmes, tous n'y sont que des acteurs, chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties, et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. William Shakespeare J'ai parfois l'impression étrange de prendre part à un jeu. Je vois alors le monde comme un spectacle géant, une pièce de théâtre dont nous faisons tous partie, avec ses acteurs, son décor, ses coulisses. Du moment où nous naissons, à la seconde où les lumières s'éteignent, nous sommes sur scène, condamnés à jouer. Il n'y a pas de script, le champ est ouvert, mais nous sommes pris dans un cadre, une matrice pour certains, qui subtilement nous oriente et nous contraint. Le réveil sonne. Je vais jouer machinalement à peu de choses près, comme hier, avec le même costume, avec les mêmes personnages, les mêmes rôles que je me donne. Je prends mon bol de pic et je fais ce que je pense devoir faire. Quand je sors de chez moi, je croise des gens qui jouent eux aussi selon des règles, qui dictent ce que l'on peut faire ou non et qui varient selon qui l'on est et où l'on se trouve. Certaines, comme les lois de la physique, sont communes à toutes et tous et non négociables. Tout joueur qui saute doit retomber. D'autres règles s'appliquent uniquement aux citoyens d'une même société. Pouvoir voter à 18 ans, avoir le droit de se balader avec une arme à la ceinture, ne pas pouvoir agresser son voisin, qui pourtant fait du bruit le dimanche, se voir interdire de marcher un chewing-gum. Les groupes religieux, les familles et les individus s'imposent aussi toutes sortes de cadres. Manger au nom de la viande, se taire à table, prier cinq fois par jour, etc. Les lois, la culture, l'éthique, les goûts, selon les cas et les contextes, les contraintes et les possibles ne sont pas les mêmes et on fait avec. J'appelle cela le jeu de la vie. Le jeu est complexe, mais les objectifs me paraissent finalement assez simples. 1. Survivre. Continuer à jouer. 2. S'épanouir. Vivre sa vie, comme on le lit parfois dans les livres de développement personnel. Puissance, bonheur, joie, contentement. Il y a différentes manières d'envisager la chose. Nous jouons le plus souvent machinalement, mais nous développons quoi qu'il en soit des stratégies pouvant nous mener à atteindre ces buts. Chaque jour, nous sommes amenés à faire des centaines de choix qui conditionnent nos actions, nos humeurs, nos relations, notre travail, nos amours ensemble, ils déterminent qui nous sommes et ce qu'est notre vie. Ces choix, qui sont le reflet de notre stratégie, découlent en partie de notre compréhension du credo. De manière consciente ou non, notre lecture du jeu nous permet de faire des paris sur l'avenir. Je fais un pari sur moi-même et sur mon partenaire de vie quand je décide de me marier. Quand je monte dans un avion, je parie que le pilote est compétent et que les lois de la physique ne changeront pas subitement en cours de vol. Quand je choisis mes études, quand je place mon argent, quand j'éduque mes enfants, quand je grille un feu orange... Je mise chaque fois un petit jeton sur l'avenir, sur la base de ce que je comprends du présent et de son fonctionnement. Pour bien jouer, pour que nos stratégies fonctionnent, il est logiquement préférable de bien apprécier toutes les subtilités du règlement. Le jeu collectif. Je joue, tu joues, il joue. Tout le monde joue donc, chacun dans son coin, à sa manière parfois, mais essentiellement selon des règles communes avec les autres. Et plus nous sommes nombreux, plus la partie devient complexe. Car évidemment, nous sommes confrontés à un ensemble de protagonistes, de mouvements, d'événements, de dynamiques avec lesquels nous devons composer pour avancer. Quand nous sommes avec nos parents, nos frères et nos sœurs, nous jouons à la famille. Il faut bien se tenir à table ou pas, être la fille, le gendre, la grand-mère idéale, faire des offrandes aux ancêtres, enlever les chaussures dans la maison. Quand nous sommes tous ensemble, on dit qu'on joue un jeu de société. Il y a des conventions que nous sommes supposés respecter si l'on veut prétendre appartenir au clan. Selon le contexte, ces codes de conduite sont aussi désignés comme lois ou culture et permettent de vivre ensemble en réduisant les pulsions de violence. Quand nous sommes vraiment tous impliqués, les humains, le jeu s'appelle civilisation, ou humanité si l'on veut inclure nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et les quelques milliers d'individus qui vivent encore aujourd'hui en autarcie. Nous passons notre temps à naviguer entre ces différents niveaux de lecture et comme nous le verrons, la confusion est courante entre les directives relevant de l'opinion, de notre humeur, de notre tribu, ou encore celles qui sont en réalité des lois indépassables. À quoi joue l'humanité À la même chose que toutes les autres espèces qui participent au méga-jeu qu'est celui de la vie sur Terre, ni plus ni moins. Mais le géant humain, ce gros bibin d'hommes composé désormais de 8 milliards de cellules, prend aujourd'hui tellement de place que se pose la question de la continuité de la partie. À force d'avoir voulu maximiser l'objectif d'épanouissement sous forme de puissance, nous sommes collectivement en train de mettre en péril notre capacité de continuer de réaliser le premier objectif, à savoir survivre. Quelle est donc cette manière de jouer qui nous amène à réfléchir sérieusement à la possibilité d'aller coloniser Mars en même temps qu'elle pose la question de la fin de la partie sur Terre Réchauffement climatique, extinction du vivant, crise énergétique, économique sociétale, perte de sens, folie politique, géopolitique, inégalité, à quoi jouons-nous Cette question m'obsède depuis quelque temps déjà. L'introduction continue continue encore un peu, et je parle notamment de, de, mon, de mon déclic de, de la question qui m'obsède justement, de mon déclic et de l'époque où je vivais à, à Hong Kong. Mais je, voilà, je vous laisse découvrir ça. Donc le livre parle de ses de règles et il est divisé en, en quatre parties dans lesquelles j'essaie de, de comprendre précisément quelle est notre stratégie de jeu, sur quoi elle est fondée et pourquoi elle pose problème aujourd'hui. La première partie traite de la manière dont nous abordons la connaissance en tentant de répondre à deux questions. D'abord, pourquoi comprenons-nous mal le monde ça parle d'abord de lunettes que l'on porte pour voir le monde, de la différence entre la carte et le territoire, c'est-à-dire entre les représentations d'une chose et la chose, de nos biais cognitifs, des bulles d'information, d'algorithmes manipulatoires, de propagande. Et si vous connaissez bien le podcast, vous voyez déjà à quels épisodes je peux faire allusion dans, dans le livre. J'essaie ensuite de savoir comment mieux comprendre. Et c'est la partie la plus philosophique du livre puisque cette question est au cœur des, des nœuds au cerveau en fait que, que se font les grands philosophes, les grands penseurs la connaissance de soi, la connaissance du monde, la place de la raison, de la science, la pensée complexe, etc. La deuxième partie est plus dense puisque j'essaie de poser les règles du jeu. D'abord le jeu de la physique, de la Terre, avec notamment un chapitre sur l'énergie, évidemment, puis le jeu du vivant dans son ensemble et enfin le jeu de la civilisation. Et là encore, je vous lis un, un court passage qui est l'introduction de, de, de cette partie-là. Nous sommes sur un bateau. Seul, en famille, on y met notre clan, notre entreprise, un pays, l'humanité tout entière. La métaphore fonctionne à l'échelle que vous voulez. À chaque instant, nous sommes amenés à faire des choix de navigation. En fonction de la force du vent, de la taille de la houle, on se dirige au mieux grâce à des instruments de mesure. Parfois, on vogue sans but, on se laisse porter. Mais le plus souvent, nous prenons part à une course. Autour de nous, d'autres bateaux, plus ou moins grands, sophistiqués, rapides, chacun avec leurs propriétés spécifiques. Chaque équipage, chaque individu est occupé à optimiser sa propre manœuvre, à réparer ses voiles, à augmenter la puissance de son moteur. On se compare, on se jauge, on se copie, et cela capte toute notre attention. Les règles sont claires pour tout le monde, et on s'amuse bien, même si parfois le rythme est difficile à suivre car il accélère. Mais notre attention est tellement concentrée que nous ne voyons pas que la météo est en train de changer et que des vagues au loin apparaissent. Notre plan d'eau est si stable depuis tellement longtemps que nous ne pouvons pas imaginer qu'il puisse radicalement se transformer. Et à mesure que les vagues se rapprochent, que les vents augmentent, que nos embarcations tanguent, nous réalisons que nous dépendons totalement de ces éléments extérieurs. La manière dont nous naviguons a affecté les conditions de la course, nous avons sans le vouloir mis en mouvement des dynamiques des ondes qui nous menacent. Il faudrait maintenant comprendre ce qui se passe, savoir comment ces vagues se forment pour pouvoir en limiter la taille, et nous préparer à résister à ces lames de fond qui pointent déjà à l'horizon serait une bonne idée. Et pourtant nous continuons presque tous à voguer sans lever le nez, excités par la vitesse, ou emporté par la course. Vous l'avez compris, cette histoire de marin est simplement une autre manière de parler du jeu de la vie et de la civilisation. Notre bateau est un système, la course est un système, et ce que nous considérons bien trop souvent comme un simple décor, un environnement, est en fait un système complexe en mouvement dont notre petite escapade dépend totalement. Arrêtons-nous un instant, jetons un œil sous la surface et par-delà l'horizon, prenons le temps d'observer ce qui soulève les flots et fait souffler les vents, ces forces qui, mises ensemble, décident de la trajectoire du navire sur lequel l'humanité a pris place. Voilà, c'est une métaphore que j'utilise en conférence, notamment depuis, depuis des années, pour parler, de, pour parler de systémie et qui fonctionne bien. Donc je m'appuie dessus pour, pour introduire la pensée systémique. Et bah, puisque je suis lancé, je vous lis euh, le tout début d'un autre passage qui se trouve euh, à la fin du chapitre sur le jeu de la vie. Quand les humains entrent en jeu, ça, ça vous donne un petit, une petite idée encore du, du style et du ton du, du livre, donc je trouve ça intéressant. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Une mutation involontaire, une farce juste pour voir. Des gènes d'une certaine population de primates d'Afrique décidèrent d'essayer une mise à jour inédite et de tester des innovations a priori plutôt risquées qui allaient accoucher d'une chose étrange, le genre humain. Il est difficile de parler de ce qui différencie l'homme des autres créatures. Le débat avance au rythme des découvertes en paléontologie, en biologie ou en sciences cognitives. Mais on suppose qu'un mélange de facteurs génétiques, taille et structure du cerveau, position debout, pouce opposable, un canal vocal particulier, combiné à un contexte spécifique, a permis une émergence curieuse. Ce cocktail inédit secoué par les mécanismes de l'évolution et les aléas du grand cirque de la vie, catalysé par on ne sait quoi, finit par produire des qualités totalement nouvelles. Une conscience dotée de raison, capable de se regarder penser, suscita l'apparition de la déduction logique, de la nuance, du concept de vérité. Une capacité d'imagination complexe autorisa l'anticipation du futur. Le langage permit quant à lui une collaboration d'un type inattendu, à la fois structurée et évolutive, la prise de décision pouvant être discutée, réfléchie à plusieurs. On imagine les questions métaphysiques qu'ont dû se poser les premiers êtres à ne plus dépendre uniquement de leur instinct et en pouvoir méditer sur leurs conditions. L'angoisse existentielle du philosophe en peau de bête. La partie suit son cours, et ses grands primates mutent en plusieurs espèces d'hominidés, aux subtiles variations génétiques, chacune testant des stratégies différentes. Pour la première fois, des espèces peuvent considérablement faire évoluer leur manière de jouer sans avoir à attendre une actualisation du code génétique. Le langage progresse, s'enrichit, et autorise aussi une transmission de plus en plus fine de l'expérience durement acquise par chaque joueur lors de sa vie. Cela peut prendre la forme d'un partage direct entre individus, mais aussi celle de rites et de mythes, chaque astuce, chaque nouvelle technique ou nouvel instrument créé, prolongeant des mains déjà libres et surtout incroyablement pratiques, vient enrichir la boîte à outils et la notice commune dont on hérite à la naissance par le biais de traditions, d'objets et de savoir-faire. Nos ancêtres accumulent de l'expérience, se transmettent des outils et des processus collectifs, et ce faisant augmentent leur pouvoir d'action sur leur environnement. Chaque génération bénéficie des progrès des, pré des précédentes. Certaines compétences, comme la taille du silex ou la maîtrise du feu, changent considérablement la donne, élargissant le champ des possibles. On vit toujours plus confortablement, on s'adapte à tous les milieux, les connaissances se perfectionnent, les groupes s'agrandissent et se dotent de codes de plus en plus complexes. Les choses avancent doucement, mais sûrement. Voilà, » Je m'arrête là, vous, vous voyez l'idée, ça continue jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et euh, dans la troisième partie ensuite, après avoir donc parlé en détail des de ces règles du jeu, de, de, notamment des tendances qui nous emportent et des structures qui les sous-tendent, après avoir euh, essayé de, de poser tout ça et, euh, et d'en regarder différentes composantes, je tire les, les fils et me demande donc où va le monde. Et enfin, dans la dernière partie, je, ben je me pose la question quoi faire de tout ça Comment traverser notre époque Comment, moi, moi en tout cas, qu'est-ce que moi je fais de tout ça donc voilà, bah vous, vous savez tout, Enfin, vous en savez déjà pas mal, suffisamment pour vous donner un, un avant-goût et pour tous vos tirs ça a été, euh, je partage un petit peu de mon expérience, mais ça a, été, ça a été très dur pour moi d'écrire ce livre, j'ai eu que, que six mois euh, bah, d'écriture, de travail d'écriture, et comme je ne faisais pas que ça, il y a eu pas mal de frustration, mais je suis euh, super fier du, du résultat. Voilà, pour être honnête, c'est un peu l'aboutissement pour moi de, de ce projet de, de sismique que sismique que je tiens à bout de bras depuis depuis cinq ans. Et aussi l'aboutissement de, de ce choix de vie que j'ai fait il y a maintenant 8 ans en bifurquant, de manière un peu, un peu inattendue, en changeant de voie, en tout cas de, de carrière, en sortant de ma zone de confort pour... Euh, Lever mes œillères de l'époque et en acceptant de traverser une période d'inconfort, de doute, de lucidité, souvent dure à vivre aussi, un, un choix de vie parfois assez solitaire aussi, puisque je travaille tout seul sur ce projet depuis le début. Mais aussi, évidemment, un choix tellement gratifiant par, par, par bien des aspects. Et je ne sais pas encore pour tout vous dire combien, combien de temps je continuerai sur ces doigts, combien de temps je parviendrai à faire vivre au Sismique, surtout que euh, bah, j'arrive pas à en, en vivre vraiment pour l'instant, mais quoi qu'il arrive, ce, ce livre est là, ces épisodes sont là, c'est posé, ça existe. Et euh, le livre, j'espère, a un impact au moins sur certaines et certains d'entre vous, et peut-être même contribuera à alimenter des conversations euh, intéressantes et à questionner euh, des certitudes, et, euh, puisque c'est vraiment le, ce qu'est pour moi le, cet objet euh, sismique aussi, c'est comment, comment présenter des des regards sur le monde pour, pour nous bouger pour, bouger, pour nous questionner dans nos, dans nos convictions nos d'incertitude et créer des conversations et nous faire réfléchir à des stratégies de jeu qui aujourd'hui méritent, je pense, d'être remises à plat d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, si vous aimez ce podcast, je suis convaincu que vous aimerez le livre, donc bah, achetez-le et en plus des, des dons que quelques-uns et quelques-unes me font déjà, c'est une manière très concrète de, de soutenir mon travail. Et si vous avez apprécié le livre, une fois lu, parlez-en, euh, prenez vos photos sur les réseaux sociaux, faites tourner, c'est super important pour que pour que ça marche. Et si vous êtes une euh, dans une entreprise, dans une organisation, je serais ravi de venir en parler avec vous euh, en conférence, et de, de réfléchir avec vous et vos équipes à quoi faire de de ces nouvelles règles, de ce contexte qui change, et de cette compréhension systémique du, du jeu, et il y a de quoi faire. C'est tout, je m'arrête là. Comme, euh, comme toujours, je vous invite à rejoindre le, le, le groupe Discord ou la newsletter pour échanger avec la communauté et moi-même sur, euh, sur tout ça. Puis, euh, puis ben, J'espère que, que ça vous plaira et à très vite. Belle journée, belle soirée et puis n'oubliez pas de jouer. A bientôt.